0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mundo das criptomoedas, o dinheiro virtual já deixou de ser algo exclusivo dos especialistas. O interesse por esse tipo de investimento ganhou força nos últimos anos e está se popularizando. O que explica agora esse interesse? E afinal, o Bitcoin, a criptomoeda mais famosa do mundo, é confiável? Eu converso agora com Emília Campos, professora do Centro Universitário FIAP, advogada e autora do livro Criptomoedas e Blockchain, o Direito no Mundo Digital. Bem-vinda, professora.
1: Obrigada, Celso,
2: é um prazer estar aqui.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha.
2: Oi, Celso, prazer estar de novo contigo aqui no podcast para falar de um assunto legal, né o Bitcoin existe há mais de 10 anos, a gente tem ouvido falar muito nele em tempos recentes, é, sabemos que o um Bitcoin está cotado a 55 mil dólares, quase 310 mil reais, mas a verdade é que eu não posso ir aí na padaria da esquina, aqui de casa, e comprar um meia dúzia de pãezinhos usando essa moeda. Né? Então, para começar, eu queria saber da professora o que é o Bitcoin e onde que eu posso utilizá-lo hoje em dia.
1: Bom, o Bitcoin é a primeira moeda digital que efetivamente funciona, né? E aí ela funciona só para o mundo digital. Por isso que a gente não acaba não usando muito uma moeda digital para comprar ali um pãozinho na padaria. Mas a gente acaba utilizando o Bitcoin hoje em dia, por exemplo, para comprar coisas pela internet. A gente consegue hoje comprar um Bitcoin para comprar um ingresso de show, um livro numa determinada livraria que pode ser tá, quando você faz uma compra pela internet, o pagamento com o Bitcoin. Já tinham tentativas de criar moedas digitais, mas elas, essas tentativas, lá na década de 80, de 90, tinham falhado porque acabavam permitindo que uma pessoa comprasse alguma coisa com aquele dinheiro digital e comprasse outra coisa com o mesmo dinheiro digital. Como a gente manda uma música para alguém e fica com a cópia daquela música, né? Mas o Bitcoin não. O Bitcoin inovou por conta disso. Não permitiu que isso acontecesse. Então, essa foi a grande inovação do Bitcoin como uma moeda digital.
2: Qual o motivo dessa valorização tão rápida que a gente viu em comparação com essas moedas tradicionais? né?
1: Bom, primeiro que o Bitcoin tem uma credibilidade que as outras moedas não têm, porque o Bitcoin é a moeda mais antiga e ele vem funcionando aí há 11 anos uh, de forma muito certa, de forma muito perfeita. Também por conta dessa política monetária que o Bitcoin tem. Ele vai aumentando de valor ao longo do tempo, porque ele vai diminuindo o número de sua emissão. A cada quatro anos a emissão de bitcoins cai pela metade e ela vai terminar, ela vai cessar no ano de 2040. Então, cada vez mais ele vai ganhando valor, porque ele vai ficando mais escasso. E é justamente por isso que ele está aumentando de valor cada vez mais. Não é de repente. É que ele já tem aí 11 anos de idade e ele foi aumentando o seu valor ao longo do tempo. É lógico que essas subidas e descidas são características de um ativo de risco, mas é, essa variação, esse aumento de preço também é decorrente dessa política é, monetária do Bitcoin, que foi desenhada lá atrás, quando ele foi criado, que é, é de ir aumentando o valor conforme vai diminuindo a oferta de Bitcoin.
0: Professor, a falou aí que em 2040 o Bitcoin vai acabar. Então, significa o seguinte, qual a vantagem de um investimento nessa moeda se ela vai acabar? Significa que eu vou perder o investimento que eu fizer?
1: Não, na verdade, significa que vão circular 21 milhões de bitcoins, porque essa é a, a emissão de bitcoins. Vão ter 21 milhões de bitcoins no mercado. E o bitcoin, ele é uma moeda que ela é muito fracionada, né? São oito casas depois da vírgula. Tem coisas que custam 0,0001 satoshi, né? Que é o centavo do bitcoin. Então não, na verdade ele vai ser um ativo muito escasso. Por exemplo, a oferta de ouro é finita no mundo que o ouro deixa de ter valor, né? Pelo o contrário. Ele acaba sendo um, um recurso muito valorizado porque ele tem pouco. Vai acontecer a mesma coisa com o Bitcoin.
0: Agora, existe o um medo da população em geral, né? As pessoas confiam naquele dinheirinho que elas podem tocar, ou num banco que é de confiança. Provavelmente o um medo de aderir às moedas virtuais. É o receio de fraudes ou de perder esse dinheiro da noite para o dia? O blockchain consegue garantir essa segurança? Eu gostaria que a senhora explicasse o que é o blockchain. É,
1: eu acho que o que mais garante segurança para o Bitcoin é exatamente o blockchain. O blockchain, ele é como se fosse um livro contábil, sabe? Só que ele é virtual e ele fica por trás ali garantindo que todas as transações que são feitas com Bitcoin sejam é, registradas nesse livro contábil digital e de uma forma automática, sem interferência humana, é, pela própria tecnologia, deixando com que todo mundo consiga ver o que está acontecendo, o que está sendo feito, audite o que está acontecendo e sem que isso precise ser feito por um intermediário, como a gente conhece até hoje, que é o Banco. Por exemplo. Então, isso é muito inovador. O blockchain é muito seguro. É claro que as pessoas têm medo de fraude. Mas o que tem acontecido em termos de fraude é que essas fraudes são praticadas em negócios que são feitos por pessoas que trabalham com o Bitcoin. A fraude não é em si dentro da rede do Bitcoin. As fraudes, na verdade, elas são praticadas, às vezes, com vários outros elementos, né? Não só com Bitcoin. Teve fraude com boi gordo, teve fraude com avestruz, né? E algumas pessoas praticam fraudes agora utilizando o Bitcoin. Por que o Bitcoin? Porque é novo, porque é diferente e porque as pessoas conhecem pouco. Então as pessoas precisam ficar muito atentas a essas empresas que oferecem serviços com o Bitcoin. Isso sim tem que ser investigado e tem que ter muito cuidado na escolha desse tipo de serviço, nesse tipo de investimento. Quer trabalhar com Bitcoin? Compre o seu Bitcoin e guarda ele na sua carteira digital. Não deixe com terceiros, com empresas que dizem que vão rentabilizar utilizar o seu Bitcoin. Isso costuma ser um grande problema.
2: O professor, a senhora já explicou, quer dizer, não tem um banco central do Bitcoin, né? Como ele é todo exposto na internet, a transparência é garantida. Isso é uma grande vantagem dele, não
1: é? Isso, exatamente. Isso é uma grande vantagem, porque todo mundo pode monitorar o que está acontecendo. Algumas pessoas ficam com receio de não ter um terceiro, um banco, um banco central regulando. Mas ele foi criado para não ter esse regulador, esse banco central de forma intencional. E ele foi criado para tentar garantir para as pessoas um pouco mais de independência financeira.
2: Ô professora, ele é mais fácil de ser usado por exemplo, para lavagem de dinheiro ou é a mesma coisa da moeda nesse caso?
1: você fez uma boa colocação. Ele pode ser utilizado para lavagem de dinheiro como qualquer outro instrumento. Mas tem uma coisa interessante que essa questão de ter o blockchain e a possibilidade de se rastrear as transações faz com que ao longo do tempo, a pior coisa para se lavar dinheiro não ser as moedas, as moedas virtuais. Porque desenvolvendo tecnologia, e hoje já existe vários sistemas que vasculham as blockchains para identificar fraudes, vai ser muito mais fácil de você pegar uma fraude dentro de uma blockchain do que tentar pegar lavagem de dinheiro com um velho e bom dólar. Porque você não consegue marcar notinha, né? Porque ela trocou de mão, já fica muito mais difícil você ir atrás do lavador de dinheiro. O parlamento europeu fez uma pesquisa o ano passado e as moedas virtuais continuam sendo o último recurso usado pelos lavadores de dinheiro. Mas é sim um recurso que pode ser utilizado para lavar dinheiro, não tenha dúvida.
0: Agora, professor, eu gostaria que a senhora explicasse assim, o seguinte. Nós temos dois dos nomes mais ricos no mundo, Bill Gates da Microsoft e o Musk da Tesla, o Musk fez um aporte bilionário na compra de criptomoedas, o Bill Gates é contrário ou desconfia, por que empresas estão investindo na criptomoeda?
1: Algumas pessoas investem por conta do valor financeiro. Eu costumo dizer que quem só olha o valor do Bitcoin não vê o valor que o Bitcoin tem. Ele significa a possibilidade de um mundo inteiro desintermediado. Então eu vejo, principalmente na tecnologia que foi descoberta e trazida pelo Bitcoin, uma possibilidade de negócios e de conceitos novos que podem melhorar a vida como um todo. Mas, para algumas pessoas, o Bitcoin é só mais um investimento. Então, eu não vejo a entrada desses grandes investidores institucionais no mercado de Bitcoin como algo tão positivo assim. Pelo contrário, eles acabam mexendo no valor, que são grandes baleias, né, como a gente costuma dizer. Não é esse o objetivo para o qual o Bitcoin foi criado. Ele foi criado para fazer pequenos pagamentos dentro da internet funcionar como um meio de pagamento de pessoa para pessoa. Então, assim, eles investem como investiriam em qualquer outro ativo. Eu, particularmente entendo que é por isso. Não vejo muito outro movimento que não seja simplesmente por investir num ativo. Eles acham que vai valorizar muito até 2040.
2: Professora, existem tentativas dos países de impor legislação sobre Bitcoin, restringir, controlar essas negociações? Está acontecendo isso?
1: Existe todo um movimento no mundo para regulamentar, mas a regulamentação ela é sempre nesses negócios ao redor do Bitcoin. Nenhum, não tem países querendo regular o Bitcoin, Bitcoin em si porque eles sabem que a tecnologia é impossível de ser regulada. Ela roda independentemente de qualquer regulação. O que os países tentam é regulamentar os negócios ao redor do Bitcoin e o uso do Bitcoin em si. Então, assim, todo o ambiente regulatório tem sido favorável, mas, claro, sempre no sentido de equiparar o quanto for possível esse tipo de ativo com o mercado financeiro tradicional. Então, quer fazer um negócio em Bitcoin? Beleza, mas vamos equiparar você quase a um banco. E aí vamos regular com todas as cautelas e os cuidados que um banco tem.
0: Agora, professor, existem outras modalidades que também começam a se popularizar. Eu gostaria que a senhora explicasse o que é um NFT esse novo ativo digital que a gente já ouve falar.
1: Existem alguns ativos né, que estão circulando no mercado, primeiro que tem as altcoins, que são o que a gente chama de outras criptomoedas, a primeira criptomoeda foi o bitcoin e depois foram criadas altcoins, cada criptomoeda que é criada é um protocolo tecnológico diferente. Na verdade, elas atendem nichos diferentes de pessoas interessadas. Não tem uma que é melhor que a outra, elas não pretendem substituir o Bitcoin ou não. As NFTs, que são chamadas No Fungible Tokens ou Tokens Não Fungíveis, significam que são tokens que você não pode trocar um pelo outro. Eles correm na sua blockchain própria. Basicamente, a diferença é que um Bitcoin você troca por outro. Uma NFT, não. Ela é única e ela não pode ser replicada. São colecionáveis, que a gente chama.
0: A senhora recomenda investir em criptomoeda como uma maneira de poupar
1: não, eu não entendo que o investimento em criptomoedas é uma maneira de poupar. Se você está comprando criptoativos para investir, é um investimento de risco. Não não use o dinheiro da sua poupança para investimento em criptoativos. É um investimento extremamente volátil, então não deve ser o dinheiro da sua poupança que você vai comprar Bitcoin. E em Bitcoin ou em qualquer outro criptoativo, ou em qualquer outra tecnologia tão inovadora assim, você deve colocar um dinheiro que você está disposto a perder, para experimentar, para ver como funciona, mas não algo que você está usando o seu dinheiro da poupança.
2: O professora, se, se eu não tivesse no um cheque especial e decidisse investir agora, como é que eu faço? Qual é o caminho? Como é que eu vou lá e te, compro uma fração de um Bitcoin, por exemplo?
1: Você tem duas alternativas. Você pode comprar Bitcoin de um amigo, uma pessoa física que você conheça que tem um Bitcoin para vender, e aí você vai abrir uma carteira digital, e aí você vai ter um número, você vai pegar esse número, dar para o seu amigo, ele vai transferir para essa carteira, carteira a quantidade de bitcoins que você quer e você vai pagá-lo em reais. Se você não tem nenhum amigo, uma pessoa física, que você possa comprar esse bitcoin, você vai procurar uma chamada exchange de bitcoin. É como se fosse uma corretora. Ela vai te pedir todos os seus dados, todas as suas informações de QIC, ou seja, conheça o seu cliente. Você vai depositar, mandar uma transferência bancária para ela e ela vai te transferir os seus bitcoins para a conta que você vai abrir dentro desta corretora. E depois que esses bitcoins estiverem na sua conta, Conta, eu recomendo que você transfira esses bitcoins da sua conta nessa corretora para a sua própria wallet digital. E não deixe esses bitcoins na conta da corretora.
0: Professor, a partir de hoje, 1 de março, está aberta a oportunidade das pessoas entregarem a sua declaração de imposto de renda. Se eu tiver um volume de criptomoedas, eu tenho que declarar na minha declaração de imposto de renda?
1: Sim, sim. Se você está sujeito à declaração de imposto de renda e se você tem um volume acima de R$ 5 mil, em qualquer criptoativo, você tem que declarar isso, esse saldo de criptomoedas em 31 de 12 de 2020, na sua declaração de imposto de renda, bem como os movimentos, né, as transações de compra e venda que eventualmente você fez no seu estoque de criptomoedas durante o ano de 2020. E esse ano tem uma novidade na declaração de imposto de renda para criptoativos. Até o ano passado, se você tinha qualquer tipo de criptoativo, de criptomoeda, você tinha que declarar lá na, na ficha de outros bens e direitos, no Código Geral, outros bens. Agora, esse ano a Receita criou três novos códigos específicos para criptomoedas. O código. Então, sim, é importante declarar o estoque de criptomoedas na declaração de imposto de renda.
2: Professor, e a longo prazo, você acha que essas moedas vão substituir o dinheiro e a gente não vai ter mais o, o emissor, o banco central como emissor? Ou isso é uma questão política difícil de conciliar?
1: Isso é uma questão política difícil de conciliar. O governo consegue um controle muito grande da sua população com base no dinheiro. Né? Perder o controle sobre o dinheiro é perder muito do controle que o Estado tem há milhares de anos... Então, eu acho que sempre vai existir uma moeda governamental. Mas o que eu acho é que vai acabar acontecendo, vários governos já se manifestaram nesse sentido, é que eles vão acabar criando a sua própria moeda digital.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço os esclarecimentos da professora do Centro Universitário FIAP, advogada e autora, doutora Emília Campos. Obrigado, doutora.
2: Eu que agradeço, foi um prazer, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Azenha.
2: Obrigado, Celso, muito interessante
0: essa entrevista. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Plastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.